0: Es gilt, eine europäische Souveränität aufzubauen und es besteht eine Notwendigkeit, sie aufzubauen. Das waren die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in seiner vielbeachteten Europarede an der Pariser Sorbonne-Universität im September 2017. Fünf Jahre später und vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt nach Prag gereist, um dort heute Abend seine erste europapolitische Rede zu den Auswirkungen, der von ihm beschworenen Zeitenwende auf Europa zu halten. Im Anschluss werden sich dann die EU-Außen- und Verteidigungsminister in Prag treffen. Ronja Kempin ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Europa der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und wir wollen jetzt über die europapolitischen Perspektiven in Zeiten des Ukraine-Kriegs sprechen. Frau Kempin, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kempin, ich habe es gesagt, Olaf Scholz redet heute in der Karls-Universität über europapolitische Perspektiven. Welche Erwartungen haben Sie an diese Rede?
1: Nun, zunächst erstmal muss man sagen, Sie haben es auch schon in Ihrer Anmoderation gesagt, es ist die erste europapolitische Rede des deutschen Bundeskanzlers. Von daher ist die Erwartung an so eine solche Rede groß. Vielleicht erinnern Sie sich, als die Ampelkoalition im Dezember letzten Jahres äh, sich formiert hat. Da hat sie einen Koalitionsvertrag geschmiedet, in dem Europa eine ganz, die Europäische Union eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Man wollte ein Neubeginn, auch eine neue deutsche Europapolitik. Mm. Und aus der ist eigentlich ähm, erstmal nichts geworden, weil relativ kurze Zeit später der Krieg ausbrach. Und von daher ist es schon wichtig, welche Konturen die größte oder das größte mm. Mitgliedsland der Europäischen Union, nämlich Deutschland, diesem Gebilde geben will.
0: Ja, aber nochmal Erwartungen. Also, welche sind denn die Themen, die da unbedingt vorkommen müssen?
1: Ich denke, die europäische Souveränität ist ganz zentral. Das betrifft die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das betrifft aber eben auch. Die Industriepolitik, die Energiepolitik und wir sind ja immer noch unter Pandemiebedingungen, auch die Frage, inwiefern kann Europa, die Europäische Union, souveräner, eigenständiger im Bereich der Gesundheitspolitik, der Gesundheitsversorgung.
0: Werden. Also Souveränität, ganz wichtiges Stichwort, haben Sie gesagt. Und wenn wir jetzt mal bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bleiben, Europa bastelt ja schon lange an einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie. Allerdings hat uns der Ukraine-Krieg jetzt nochmal wieder deutlich vor Augen geführt, ohne die NATO geht gar nichts. Warum tun sich die 28 europäischen Staaten so schwer damit, eine einheitliche Verteidigungslinie zu entwickeln?
1: Also zunächst erstmal muss man tatsächlich sagen, die Europäische Union ist eigentlich ähm, von ihrer, aus ihrer Genese her tatsächlich keine Verteidigungs-, mhm. äh, kein Verteidigungsbündnis. Das ist tatsächlich die NATO, sondern ihre Kernaufgaben hat sie ganz lange immer im Verhindern von Krisen oder in der Bewältigung von Krisen gesehen. Von daher ja, muss man ihr schon ernsthaft sozusagen attestieren, dass sie die Aufgaben der NATO nie hat übernehmen können und wollen. Was nicht entschuldigt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir in der Europäischen Union als Mitgliedstaaten viel zu wenig Geld für Verteidigung ausgegeben haben über lange Jahre, aber vor allem äh, uns immer noch den Luxus leisten, äh, national zu zu planen, Nationalgeld für Rüstungs Beschaffung, Rüstungsplanung äh, auszugeben und da überhaupt nicht gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das heißt, das Geld, das wir ausgeben, geben wir nicht sinnvoll aus, hm. denn wir kaufen viel zu teuer
0: militärische Fähigkeiten ein. Aber jetzt ist es ja so, dass es neue Anzeichen für eine Wende gibt oder Anzeichen mhm. für eine Wende. Also da ist zum einen die Tatsache, dass die deutschen Militärausgaben jetzt gestiegen sind vor dem Hintergrund mhm. des Ukraine-Krieges, könnte denn ein solcher erster Akt ein, ein Zeichen sein für eine Entwicklung, die hingehen könnte zu einem europäischen Verteidigungsetat einer europäischen Interventionstruppe? Also ich glaube, auch das wird, um wieder an die, an
1: die Rede von Bundeskanzler Scholz anzuknüpfen heute Abend, das muss ein deutliches Zeichen auch sein, das aus seiner Rede hervorgeht. Die Kritik ist im Ausland sehr laut an, an Deutschland, zu sagen, Mensch, ihr gebt ja diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr aus. Das ist ja kein kleiner Betrag. Was haben wir davon? Was ist der europäische Mehrwert? Oder steckt ihr das alles zum Beispiel nur in amerikanische Waffensysteme? Und darauf hat Deutschland unter anderem noch keine Antwort gegeben. Es wäre aber, wie Sie es schon gesagt haben, sehr, sehr wichtig, dass da eine Signalwirkung von ausgeht und zu sagen, wir machen es jetzt besser. Also jetzt ist wirklich Zeitenwende. Auch nicht nur, dass wir mehr investieren, sondern dass wir eben auch mit unseren Partnern uns zusammensetzen, uns ernst machen, ernst machen, dahingehend, was brauchen wir wirklich für Fähigkeiten? Mm. Wo können wir vielleicht den anderen unter die Arme greifen? Wo aber können auch die anderen eu länder vielleicht Lücken auffangen, die in der deutschen
0: Fähigkeitsplanung eben bestehen. Und sodass dann daraus eben wirklich ein Mehrwert entsteht. Ja, na? also die EU-Außen- und Verteidigungsminister treffen sich ja auch in Prag. Also das könnte auch da dann vielleicht auf der Tagesordnung stehen und es könnte vorangehen.
1: Das wäre meine
0: große äh, Hoffnung. Ich
1: verfolge das schon sehr lange, muss ich Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern gestehen. Und es gab schon viele Momente, wo wir gesagt haben, jetzt geht's los. Wir sind dann immer wieder doch etwas enttäuscht worden, was durchbrochen werden muss, ist eben diese, dieses National, diese Kleinstaaterei, wenn Sie so wollen. Ja? Hm. Keiner möchte Souveränität in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab. Geben. Dabei ja. haben wir eigentlich ja gelernt, dass europäische Integration bedeutet, Souveränität abzugeben, um am Ende des Tages mehr Souveränität
0: geben zu bekommen. Ja. Aber das hat sich in der Sicht und Verteidigungspolitik irgendwie noch nicht rumgesprochen. Ronja Kempin, Senior Fellow bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über die europapolitische Rede von Olaf Scholz heute in Prag und die Erwartungen an diese Rede und das anschließende Treffen der EU Verteidigungs- und Außenminister. Frau Kempin, danke für Ihre Zeit und einen guten Montag wünsche ich Ihnen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.